0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Dr. Robert Degenhardt. Robert ist Coach für Führungskräfte des mittleren Managements und bezeichnet sich selbst als erfolgsmotivierter Macher. Vor allem ist er jedoch ein ausgezeichneter Gesprächspartner, von dem ich noch vieles lernen kann. Da freue ich mich sehr auf weitere Gespräche, aber jetzt erst einmal... Viel Spaß mit diesem. Es wäre vielleicht nochmal ganz schön, dass du, weil ich das selber gar nicht so weiß, ich habe natürlich deine Website auch äh, mitgebastelt und deine Biografie gelesen, aber was da so dein Werdegang war, wie du zu der, quasi zu dem Coach der Führungskräfte geworden bist.
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat auch ein Interess also ist eine interessante Frage, weil das in der Tat nicht so ganz, also weil das ungewöhnlicher ist. Mhm. Ähm, das lag nämlich daran, das lag eigentlich, verd verdanke ich das meiner Mutter, interessanterweise. Okay. Die hatte nämlich, als sich meine Eltern getrennt hatten, äh, wirklich eine sehr schwierige Zeit, ähm, äh, viel mit Depressionen zu tun und mit ähm, Abhängigkeiten. Und hat, um das zu lindern, nicht nur eine Psychotherapie gemacht, sondern sich ganz viel Selbsthilfe-Literatur immer besorgt aus der Bibliothek. Ja. Und ähm, da ich immer schon eine Leseratte war, ähm, war es tatsächlich so. Wie, das, wie alt warst du da? Also, ich war so wahrscheinlich so irgendwie, also als meine Eltern sich trennten, war ich zehn. Also das war ja. noch zu früh, aber sozusagen ich fing also wirklich richtig viel an zu lesen. Äh, auch das, was äh, meine Mutter las, das war wahrscheinlich so ab 14, 14, 15 ging es los. Und ähm, alles, was sie ausgelesen hatte, legte sie mir dann halt immer hin, letzten mhm. Endes. Und so hatte ich irgendwie im Alter von 18 schon doch ein paar, ich will nicht sagen Regalmeter, aber an Selbsthilfeliteratur mhm. <lacht> hinter mir. Und Stark. damit eben auch einfach das Interesse für psychologische Fragestellungen. Mhm. Ja. Das ist ähm, so erstmal so das, das Grundrüstzeug oder Grundinteresse. Trotzdem war ich ähm, verhalten, jetzt irgendwas geisteswissenschaftliches zu studieren, okay. weil ich mir schon vorstellen konnte, dass man damit vielleicht nicht so ohne weiteres Geld verdienen konnte. Und das war eben auch ein hoher Antrieb, den ich hatte, doch so schnell wie möglich einfach auch unabhängig zu werden, auch wirtschaftlich und ähm, so bot sich eigentlich, wenn es ein Studium hätte sein sollen, wahrscheinlich sowas wie BWL ja, ja. an und das dachte ich auch, das wird es vielleicht werden. Ähm, bis mein weiser Onkel, der leider jetzt im Mai gerade gestorben ist, sagte, naja, überleg dir nochmal, was du machst, weil ähm, nur was dir wirklich Freude macht, darin wirst du auch wirklich gut. Und wenn du in irgendetwas wirklich gut bist, dann wirst du auch darin erfolgreich.
0: Sehr weise, ja.
1: Und dann sagte ich, okay, ähm, wie wär's mit der Philosophie? Also, <lacht> Nee, Philosophie lieber nicht. Also da hast du dann vielleicht einfach Der Ansatz war gut, aber <lacht> denk nochmal. Genau. Zumal ein anderer Onkel von mir ist tatsächlich Philosophieprofessor geworden. Ja. Und ich habe es ja mitbekommen sozusagen, wie schwer der es hatte, bis er eben tatsächlich mal so seine erste dauerhafte Professur bekam. Das war alles andere als leicht. Ist Entwurf. schade eigentlich, oder? Weil ja.
0: die Philosophie ist unfassbar spannend. Ja. Aber mich also nicht, ich hatte auch überlegt, nicht lange, aber überlegt, Philosophie zu studieren. Aber man hat ja mal die Frage, was macht man dann? Also außer eine Professur einzugehen. Aber in der Wirtschaft hat man, leider haben die Denker nicht den
1: Platz. Nee, le leider nicht. Obwohl ja. sich das tatsächlich durchaus etwas ändert. Also mhm. ich kenne doch einige Karrieren, die einfach auch tatsächlich Philosophie studiert haben und dann zumindest irgendwie im Personalwesen ähm, geendet sind. Yeah. Das gibt es durchaus. Aber trotzdem, normalerweise ist man als Philosoph ähm, verdammt, eine universitäre ähm, Karriere zu machen. Äh, und oder wie damals Diogenes, äh, sich auf die Münkebergstraße zu, zu stellen in einer Tonne. Und yeah. wenn der Bürgermeister vorbeikommt, ihm zu sagen: Mensch, geh mir aus der Sonne. Äh, aber das ist vielleicht auch nicht nur erstrebenswert. Nee, das stimmt. Deswegen war das einfach weg. Aber Psychologie äh, eben dank meiner Vorbildung, wenn man so möchte, ähm, fand ich immer spannend. Zumal ich in der Schule hatte ich ähm, Philosophie- und Biologie Leistungskurs. So, ähm, und diese beiden Fächer sozusagen sich in der Psychologie einfach sehr schön einfach auch äh, oder sehr schön verbind miteinander verbinden lassen. Und äh, gut, war noch dieses kleine Problem mit dem Numerus Clausus, auch nicht so ganz easy. Mhm. Aber dadurch, dass ich ähm, damals, musste ich ja halt noch zur Bundeswehr, und dadurch gab es einfach nochmal gerüttelt Maß an Wartesemestern und so ein paar Bonuspunkte und dann konnte ich tatsächlich, was mich sehr überrascht hat, sogar in Hamburg ähm, Psychologie studieren, was äh, damals einfach eine Besonderheit war, weil Hamburg hatte einen ausgezeichneten Ruf in der Psychologie Auch immer also noch. Mit, mit sehr vielen, ja. sehr berühmten Professoren, ja. äh, die die Szene ziemlich maßgeblich gestaltet haben. Ja, und so kam es letzten Endes dazu. Spannend. Hast du denn, als du die Bücher hattest,
0: dann irgendwie schon angefangen, ich weiß jetzt ja nicht genau, wie die aussahen, aber ähm, da in andere Menschen Sachen reinzulesen? Oder hast du die einfach nur gelesen und fandst das unfassbar interessant? Oder war das schon
1: in der Anwendung etwas, was du machen konntest? Das ist schwer zu sagen. Ähm ich glaube, das psychologische Interesse rührt ja zunächst einmal von dem psychologischen Interesse deiner selbst her. Also, da sind wir einfach auch alle Narzissten und Absolut. gucken sozusagen, ne, was können wir einfach von dem, was wir hier lesen, sozusagen vielleicht auch auf uns und das, unser besseres Verständnis übertragen. Ähm, nee, also dieses, dieses Bedürfnis, andere besser zu verstehen äh, und zu diagnostizieren, das kam tatsächlich erst im Grundstudium der Psychologie, was mir aber relativ schnell wieder ausgetrieben wurde, weil meine Freunde mir eine sehr explizite Rückmeldung darüber gaben, wie blöd sie das finden und dass ich das doch lieber lassen sollte. Okay. Und daran habe ich mich auch weitestgehend dann gehalten und mir nur noch im Stillen meine Ich Gedanken wollte gerade gemacht. sagen, in, insge,
0: insgeheim. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja auch Teile in der Psychologie studiert und mein absolutes Lieblingsfach war die Sozialpsychologie, gerade mhm. aus dem Aspekt, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe Situationen auf einmal anders oder ich habe eine, nicht dass man den magischen Schlüssel hat, aber manchmal hat man das Gefühl gehabt, okay, man durch das Verständnis, was man dadurch gewonnen hat im Studium, kann man gewisse Situationen leiten, lenken und auch ähm, vielleicht einfach besser rausgehen oder verstehen, warum eine Person in dem Moment so reagiert hat. Mhm. Oder es sind nur so Kleinigkeiten, wenn man merkt und äh, auf Körperstellung achtet und sieht, okay, die Füße zeigen vielleicht jetzt ein bisschen weg und man hat die Person gerade kurz auf der Straße angesprochen. Das bedeutet, dass sie gerade nicht so involviert in dem Gespräch ist, weil sie vielleicht irgendwo hin muss. Und da kann man die, Person, äh, die Situation ähm, für beide Seiten angenehmer gestalten, weil man erkennt, aha, die Person ist in Eile. Das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun. Und dadurch unterbricht man oder lässt man das Gespräch auslaufen und die andere Person denkt, ah, oh, der Umgang mit der ist Person ist immer so nett. Mhm. So, Deswegen, das, das hatte ich immer das Gefühl, dass mir es das viel gebracht hat, gerade in der Sozialpsychologie. Das ist ja fast so schon
1: manipulativ, könnte man sagen, ne?
0: Durchaus, aber ich erhoffe mir natürlich zum Positiven für beide Seiten, also dass man das, das hat selbstverständlich kann man das auch anderweitig anwenden.
1: Ja, es ist, also ich bin so hin und her gerissen. Also okay. ich war, glaube ich, irgendwie mein ganzes Leben lang nicht gerade ähm, gesegnet ähm, durch eine hohe Empathie. Also ähm, klassisch, also Einfühlungsvermögen. Ja. Aber ich glaube, was mich die Psychologie gelehrt hat, ist einfach ein sehr hochentwickeltes Eindenkungsvermögen zu bekommen. Also was du mhm. sagst, dieses einfach beobachten, wie verhält sich jemand sozusagen und worauf lässt das schließen? Also auf welche Gemütslage oder auf welche psychische Verfasstheit. Und das finde ich insofern vielleicht fast noch, fast noch interessanter oder wichtiger, so etwas zu können, weil durch das Einfühlungsvermögen bist du auch immer ein Stück weit mit selbst betroffen. Und verlierst damit ein wenig die Perspektive auf den anderen, weil du immer mit involviert bist. Während ein Eindenkungsvermögen letzten Endes etwas nüchterner den Blick wirft auf das Gegenüber, losgelöst eigentlich von deinen eigenen Interessen. Also natürlich nicht weiter, also weitestgehend, würde ich mal sagen, ne? nicht völlig. Und damit wirst du wahrscheinlich dem Gegenüber sogar noch besser gerecht als dir selbst. Das stimmt.
0: Ist das eine Sache, die du auch anwendest in dein, oder probierst den Personen, du machst ja Coachings für Führungskräfte? Ja. Oder kann man ja so sagen, für Führungskräfte. Und wenn man sich dein Portfolio auf der Website anschaut, sind da ja wirklich namhafte Leute bei aus Automobilindustrie, von amerikanischen Großfirmen. Und mein, mein Favorit, weil ich das so schön finde, war Rolls Royce. <lacht> <lacht> Aber die machen ja auch alles, alles andere außer Autos, auch mit Turbinen und so. Stimmt. Was ist da eigentlich immer so dein Kernziel, was du sagen möchtest, was du denen mitgeben möchtest? Oder ist das für jeden Fall immer spezifisch und die die kommen eigentlich schon mit dir und sagen, hey, ich will nicht ein Paket, was du anbietest, buchen, sondern ich habe da ein Problem. Mhm. Wie kannst du mir da helfen? Also wie, wie kann man sich generell solch Interaktionen vorstellen, wenn du mit, mit solch doch, sag ich mal, Größen innerhalb der Industrie mhm. äh, einen, einen Kurs machst mhm. oder ein Coaching
1: ja, also in der Regel kommen Menschen in ein Coaching mit einem gewissen Leidensdruck. Mhm. Das ist immer so. Also irgendetwas funktioniert nicht so, wie sie das gerne möchten. Fast noch häufiger werden sie quasi geschickt, so ein bisschen in Therapie, weil andere denken, mit denen stimmt irgendwas nicht. Im Umgang mit anderen Menschen in der Regel. Ne? Mit ihren Mitarbeitenden zum Beispiel. Und dann sitzen sie bei mir und äh, ja, drucksen dann natürlich auch erstmal rum und fragen sich, äh, was mache ich, was mache ich hier, wird das hier gefährlich für mich oder nicht? Und da heißt es eben als erstes mal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, du bestimmst vollkommen selbst, was hier passieren wird. Es gibt hier keine Fallen oder Tricks oder auch gerade keine Psychotricks. Mhm. Und es ist schon gar keine Therapie. Du wirst dich nie hier auf eine Couch legen müssen, um vor dich hin zu fabulieren. Und über einige über das Kennenlernen und vielleicht auch einige Sitzungen hinweg wächst dieses Vertrauen. Und die Menschen beginnen sich mir zu öffnen. Auch darüber, wo sie für sich selber, ja, noch Potenziale sehen, Entwicklungspotenziale. Und ähm, das gilt es dann zu verstärken, um zu schauen, ist das, ist das überhaupt valide? Also ist diese Selbsteinschätzung, die dieser Mensch hat, stimmt das tatsächlich? Oder passiert das nur in seinem eigenen Geist und seiner eigenen Vorstellung? Und ich versuche eigentlich immer, zwei Dinge eben sehr anzuregen. Nämlich über das, also über das Feedback von anderen Personen, diese Menschen diesen Menschen zu ermutigen, überhaupt herauszufinden, wie werde ich wahrgenommen?
0: Mhm.
1: Weil unabhängig von der eigenen Absicht, die man hat. Ne? Absicht durch Absicht und Wahrnehmung ist einfach durchaus was ganz anderes. Und das Zweite ist, dem Menschen näher zu bringen, ähm, wie Covey das ausdrückt, den eigenen Circle of Control. Das heißt also, wo habe ich tatsächlich Einfluss auf meine Verfasstheit oder darauf, dass es einfach so ist, wie es ist. Und ähm, die Menschen dann einfach zu ermutigen, entsprechend experimentell vorzugehen und in, im Rahmen von einer vielleicht Verhaltensänderung in bestimmten Situationen mal auszuprobieren, ob das einfach eine andere Wirkung bei anderen hinterlässt und damit eben auch ein anderes Selbstempfinden. Absolut. Ich stelle mir das auch
0: so schwer vor, wo du meintest am Anfang, dass wenn andere Leute quasi diese Führungskraft in solch Coaching stecken und das gar nicht intrinsisch war, ist es ja immer ein Angriff auch auf die Person. Weil, weil ein Coaching bedarf ja immer, zeugt immer davon, einer Verbesserung. Und wenn ein anderer sagt, hey, in der Form brauchst du eine Verbesserung, könnte ich mir vorstellen, dass einige das als Angriff sehen und sagen, oh, ich bin in meiner... Führungswirklichkeit angegriffen und werde nicht, nicht so gut wahrgenommen. Also es gibt, Nicht jeder Mensch ist ja leider ist ja so offen für Verbesserung. Und das finde ich gut, dass, also, oder finde ich interessant, wie, wie du sagst, dass du das als allererstes auch abbauen möchtest. Quasi, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Und kann man das überhaupt immer, immer schaffen oder hast du auch manchmal das Gefühl, du, du arbeitest da eigentlich gegen eine Wand? Ja. Die, die das überhaupt nicht annimmt, egal was du sagst, auf probierst du verschiedene Winkel und Ange Herangehensweisen und wie? Was machst du in solchen Fällen? Hast du schon mal gesagt, so geht
1: einfach nicht? Also, geht nicht, habe ich bisher noch nicht sagen müssen. Ähm, ja. Aber das Gefühl zu haben, man arbeitet gegen eine Wand, letzten mhm. Endes. Oder noch besser gegen eine Fassade. Also, dass ein Mensch so viel. Bedürfnis hat sich immer im besten Licht erscheinen zu lassen und sich so gar nicht öffnet für Entwicklungspotenzial oder wie auch immer. Das gibt es durchaus. Das sind dann in der Regel auch die in Anführungsstrichen schwächeren Führungskräfte, die durch einfach dieses mangelnde, durch die mangelnde Selbsterkenntnis letztendlich so das Bedürfnis sich einfach doch besser darzustellen, als sie tatsächlich sind, so sich auch als so wenig lernfähig erweisen. Mhm. Und die das oftmals sehr charmant auch letzten Endes ne, verdecken. Aber wo ich dann als Coach eben auch merke, da passiert nichts. Und ähm, die Ultima Ratio, die es dann einfach gibt, ist, das eben tatsächlich anzusprechen. Also, also meine, meine Wahrnehmung anzusprechen, dass ich so wenig das Gefühl habe, dass irgendwas passiert bei dem anderen. Und wie denn der andere das erlebt. Ja. Und ähm, weil ich bin ja schließlich nicht verantwortlich dafür, was jetzt jemand aus einem Coaching mitnimmt oder was er experimentell dann eben umsetzt. Und äh, und dann das Bittere ist natürlich, dass dann jemand sagt: Nein, für mich, mir bringt das total viel. Letzten Endes, ich habe ganz viele Anregungen schon mitbekommen. Ähm, und selbst wenn man dann eben weiterfragt, was denn genau, mhm. dann ist dann ja so auch Dinge, die sie so sagen, also <lacht> es wird dann einfach, es bleibt dann so nebulös und dann weiß man schon, das wird vermutlich nicht in einen großen Kernerkenntnisprozess gipfeln, aber vielleicht war es dann doch wert, es wenigstens einfach so etwas mal versucht zu haben, als es gar nicht getan zu haben. Ja. Vielleicht wirkt auch Dinge, manche Dinge wirken einfach auch später. Das, ich weiß das selber, weil ich das selber erlebt habe. Wenn Menschen etwas gesagt bekommen, was sie für, aus ihrem Selbstbild heraus für komplett nicht akzeptabel halten, dann ist das Erste, was kommt, ja einfach eine starke Abwehr letzten Endes. Und ähm, es kann sein, dass wirklich erst Jahre später die Erkenntnis dann, dort, damals, das hat mich sehr geärgert, aber der Mensch, der mir das gesagt hatte, hatte eigentlich recht.
0: Stimmt. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich kann mich an solche Situationen erinnern, dass ich das schon mal gedacht habe. Und es ist natürlich nur schwierig, weil du hast dann da deinen Dienst geleistet, aber du konntest nicht unbedingt in dem Moment, ist ja die Frage, wie weit dieser Moment entfernt liegt, aber Du willst ja auch bestenfalls akut Hilfe betreiben, weil es ist ja nicht immer nur die Person selber, sondern weil sie eine Führungskraft ist, sind so viele Menschen ja betroffen. Ja, und deswegen wäre es ja auch bestenfalls so, dass eine Veränderung so schnellstmöglich eintritt wie nur möglich.
1: Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch tatsächlich Ziel des Coachings. Ziel des Coachings ist ja in einer überschaubaren, auch definierten Zeit mhm. innerhalb einer Anzahl von Treffen, eine nachhaltige Verhaltensänderung herbeigeführt zu haben, die zu einfachen, besseren Outcome führt, wenn ja. man so möchte. Das, und das ist durchaus auch mein Ziel, das zu tun. Wenn es eben so gar nicht geht, dann geht es halt nicht. Und das ist, wie gesagt, dieses Thema Verantwortung. Wer hat denn Verantwortung für eben die Veränderung seiner selbst? Das ist nicht der Coach. Der Coach ist bestenfalls so etwas wie ein Impulsgeber, oder ein, wie heißt das, Katalysator, wie es so schön heißt, für Veränderung, aber nie verantwortlich für die Umsetzung. Und und manchmal muss man eben als Coach, selbst wenn man eben alles versucht hat, anerkennen, vielleicht habe ich tatsächlich nicht alles versucht, vielleicht habe ich auch den Schlüssel nicht gefunden oder die richtige Methodik nicht gehabt, aber mit diesem Menschen ging es nicht. Und interessanterweise, und das sagt ja auch die Psychotherapieforschung, die Methodik ist in der Regel nicht, das äh, ist nicht der springende Punkt, warum es einfach nicht funktioniert, sondern es ist das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Menschen, ob was passiert Ach, oder nicht. ist. Denn,
0: ja, okay. Aber sofern die Methode völlig Quatsch ist, äh, das gilt ja nicht in jedem Falle, oder? ja interessant. also habe ich ja aber, aber klar wenn gerade bei, bei solch Veränderungsprozessen die man erzeugen möchte dass da ein Vertrauensverhältnis da sein muss das macht Sinn
1: das ist also, ja. ein, ein gutes Beispiel ist also was die wissenschaftliche Evidenz angeht ist die Psychoanalyse also die praktisch erste anerkannte Psychotherapieform mhm. fast komplett wirkungslos ja was die mit, was die Methodik und auch die sozusagen das zugrunde liegende Menschenbild dahinter angeht. Weil das, was sie vorgibt, ähm, ja, zu bewirken, nicht passiert. Diese Katharsis, wenn man erstmal so zugrunde liegende Traumata aufgearbeitet hat. Dennoch hat die Psychoanalyse mit Sicherheit einfach eine Wirkung. Nämlich, dass Menschen ja sehr regelmäßig mit einem anderen Menschen in Beziehung stehen und etwas über innerste Gedanken und Gefühle von sich geben, was natürlich auch Vertrauen wachsen lässt. Und dass diese Art von Angenommensein dazu führt, dass Menschen mit einem entsprechend stärker oder gestärktem Selbstwertgefühl möglicherweise in ihrer Umgebung anders agieren, um damit einfach eine andere Rückmeldung bekommen, was letzten Endes zu einem ja, ich will nicht sagen Heilungsprozess, aber zumindest zu einem Verbesserungsprozess hm. ähm, erlebt, führt. Und so könnte man sich das gut erklären. Das stimmt.
0: Aber das meintest du ja gerade, willst du nicht unbedingt in deinem Coaching erzeugen. Wie kann man sich das denn vorstellen, dass du, du kriegst einen Auftrag, du gehst denn dahin und hast du denn einen Fragebogen erstmal, den du machst oder wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt sagen möchte, du hilf mir, was, was würdest du tun?
1: Mhm, genau, ich habe also ich habe tatsächlich einen Fragebogen. <lacht> das weiß ich, es sind die Psychologen. Ja, Wir haben genau. immer erst mal einen Fragebogen. Ganz genau. es geht, nein, ich habe keinen Fragebogen, ich habe äh, einen Interviewleitfaden. so okay. würde ich das sagen. Also ich gehe da schon standardisiert vor und versuche eben sehr genau herauszufinden, was ist eigentlich die Motivation, gerade jetzt ein Coaching in Anspruch zu nehmen und wie hoch ist eben der Eigenanteil und wie hoch ist der Leidensdruck dieses Menschen, das zu machen. Ja. Mhm um dann einfach zu überlegen, wie sinnvoll oder welche Zielsetzungen stehen dahinter und wie sinnvoll sind die, also wie realistisch sind die auch umsetzbar in der Kürze der Zeit in der Regel. Aber mehr noch geht es mir darum, den anderen zunächst einmal kennenzulernen in seinem, ja, seinem So-Sein, um, glaube ich, nach dieser ersten Sitzung zumindest die Entscheidung zu treffen, passt das chemisch so weit, dass wir uns beide vorstellen können, dass das jetzt über eine bestimmte Zeit erfolgreich weitergehen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, letzten Endes, dann wird es von dann, dann wird es auch nichts.
0: Ach, das kann sein, dass beim ersten Termin ihr einvernehmlich beschließt. Äh,
1: nee, das. Ja. Ist, ach so, okay. Ja. Und das finde ich auch wichtig, dass ah, das so absolut, ist. ja. Ja dass die
0: Chemie einfach nicht stimmt. Aber man kann natürlich denken, da, da bist du ja auch immer so ein bisschen zweischneidig, weil einerseits ist es ja auch dein Beruf, dein, deine finanzielle Einnahmequelle und dann muss man ja diese Stärke erstmal haben, weil man ja einen Job quasi absagt.
1: Mhm.
0: Also das, das, das ist natürlich der das jetzt der, <lacht> was dein, dein Onkel da meinte, ja. muss ist ja auch immer noch im Kopf. Am, am Ende möchtest du ja auch natürlich helfen, aber Geld verdienen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ähm, und da spielt mir aber ein sehr interessantes Phänomen in die Karten. Eine Coaching-Sitzung ist ja längst nicht so gut bezahlt wie zum Beispiel ein Tagessatz. Das heißt, ein, eine Coaching-Sitzung würde mir im Zweifel einen faktorierbaren ganzen Tag zerschießen, mhm. im schlechtesten Fall, Okay. für einen Bruchteil sozusagen der Einnahmen sodass diese, dieser Bruchteil der Einnahmen letzten Endes kein echter Anreiz sind. Es ist in der Tat, es ist nicht das Geld beim Coaching. Okay, okay. das ist also das ist insofern auch eine interessante Frage, weil ich würde das gerne viel, ich würde viel lieber mehr coachen, weil mir es großen Spaß macht, das zu tun. Weil ich das auch für Sinn. Sinnfüllender finde letztendlich auch für, die, für das Gegenüber, mhm. ähm, wenn es nicht finanziell so blöd wäre. Es sei denn, man hätte jetzt einfach den ganzen Tag nichts anderes als Coachings. Den könnte man den Tag ja entsprechend füllen. Aber dann würde eben ein Einzelner, mit dem es da nicht gut funktioniert, finanziell A, nicht besonders ins Gewicht, Gewicht fallen und B, man würde wahrscheinlich auch froh sein, mal ein bisschen Verschnaufpause zu haben und sich einfach nicht mit diesem Menschen, äh, den man ja von Anfang an einfach nicht besonders mochte, äh, ja. auseinandersetzen zu müssen, einfach nur, weil man Profi ist.
0: Ja, okay, macht Sinn. Gibt es, ohne jetzt natürlich irgendwelche Namen zu nennen, irgendeine Anekdote, die du erzählen könntest, wo wo das Gefühl hatte, da habe ich mal wirklich einen Durchbruch mit der Person erreichen können oder vielleicht auch das Gegenteil.
1: <lacht> ich habe in der, also ich habe mal ein gegenteiliges Erlebnis gehabt, nämlich ich habe mich instrumentalisieren lassen in einem in einem Coaching, in einem, also es war nicht mal Team-Coaching, es war irgendwie ein Coaching zweier Geschäftsführer. Einer, einer Unternehmung und ähm, der wirklich sehr charmante, wie ich im Nachhinein, glaube ich, rausgefunden zu haben, Glauben, ähm, <lacht> tatsächlich ein bisschen psychopathische Geschäftsführer, hat das irgendwie alles eingetütet und hatte eigentlich nur ein Ziel, nämlich seinen anderen Geschäftsführer eigentlich auszuboten, also den irgendwie dahin zu bringen, dass er das Unternehmen verlässt, dass er sich irgendwie auf einen, ja, er hat sozusagen, ne, ist ja kein Auflösungsvertrag im eigentlichen Sinne, aber zumindest auf eine Auszahlung einigt und dann das, wie gesagt, das Geschäft verlässt und er das eben alleine weiterführen kann. Wie, wie kommst du da jetzt ins Spiel? Da bin ich mal gespannt. Ähm, weil wir ähm, letzten Endes, ich, er hat mich einfach ziemlich geimpft, was sein, ne, sein Counterpart anging. Mhm. Und äh, das hat mich natürlich auch nicht ganz äh, unbeeinflusst gelassen. Und ähm, der andere war hingegen, war, war tatsächlich also sehr, wie er ihn beschrieben hat, aber natürlich auch mit ganz vielen besonderen Qualitäten und im Übrigen sozusagen ein unglaublich liebenswerter Mensch. Und, ähm, aber das Coaching war mit beiden Personen oder nur mit der einen? Äh, nee, teils, das Coaching war mit beiden einzeln. Und ab und zu mit beiden gemeinsam. So, so, ein, so ein Konstrukt war das. Was letztendlich dahin führte, dass ähm, tatsächlich der, äh, der geschasst werden sollende Geschäftsführer dann einsah in Gänsefüßchen, ähm, dass es wohl keine erquickliche Zukunft mehr geben könnte für ihn in diesem in dieser Firma, weil ihm auch in der Tat also bestimmte also, ne, Führungsqualitäten tatsächlich auch fehlten. Also er war eben so ein klassischer Experte, der es einfach hochgebracht hat und auch viel Schaden anrichtete, was mhm. er eben dann auch merkte, dass das durchaus so ist. Mhm. Aber quasi durch deine Hand ja. auch merkte. Ja. ja, ja, das war ihm vorher nicht klar Okay. oder auch nicht oder er hat, war war zu wenig sensibel dafür, das einfach äh, zu merken so dass er sich eben auf ein Angebot dann äh, auch einließ. Und als das so in trockenen Tüchern waren, letzten Endes sozusagen, war ich dann aber auch sofort draußen. Also seitdem hat eben sozusagen der andere, der das ja mal eingetütet hat, sozusagen sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Und daran merkte ich letzten Endes, das war auch, da bin ich auch benutzt worden.
0: Bist du in dem Fall benutzt worden? Natürlich... Du wirst ja bei jedem Coaching in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, benutzt. Aber du hast du Schaden damit angerichtet, dass du der Person aufgezeigt hast, was sie nicht kann? Weil du hast ja davon gesprochen, dass sie Schaden in der Firma angerichtet hat. Und wenn du verholfen hast, diesen Schaden zu minimieren, klar wurdest du instrumentalisiert, aber das ist ja der, der Sinn eines Coaches, dass man ihn einsetzt als Instrument der Verbesserung. Ja. Oder, nee,
1: oder das ist, nein, so sehe ich meine Rolle nicht. Ich okay, sehe meine ja, Rolle, ja. oder was, was dieses Ereignis mich auf jeden Fall hat noch mal schärfen lassen, war, meine Rolle ist eben die eines wirklich neutralen Anwalts für mein Coach. Ja. Der sollte ja. ich sein. Und das heißt also irgendwie daran zu arbeiten, dass das Beste für mein Coachie zu wollen, auch unabhängig von den Firmeninteressen dass es meinem coachie letzten Endes danach, nach dem Coaching-Prozess besser geht. Klar, ja. Und ähm, ich will nicht ausschließen, dass in, in der Konsequenz, dass ich das nicht dann tatsächlich bewirkt hatte. Weil dieser ähm, sozusagen Geschäftsführer ist dann in der Tat in eine andere Firma gegangen, letzten Endes, wo er zumindest nach dem, was ich dann noch mal gehört habe, ähm, auch sehr zufrieden und sehr glücklich sich einfach mit dem beschäftigen kann, was er am besten kann, nämlich einfach einer guten, soliden fachlichen Arbeit äh, bei gutem Salär auch. Also, ja. also der ist jetzt nicht äh, sozusagen in die Gosse gegangen oder wie auch immer, so ein ganz im Gegenteil, hat eben schon eine gute Alternative für sich gefunden.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, wo du sagst, du bist für deinen Coachy da. Ich habe das gerade ein bisschen falsch betrachtet, das war vielleicht mehr so der Ansatz, was ein Consultant oder so ein Berater macht, der dann quasi die das Firmeninteresse vertritt. Aber natürlich, wenn du für die Person, die du coach, ist ist das natürlich das höchste Gut. Das macht Sinn. Ja. bist das, ein guter Coach.
1: Es, es geht ja gar nicht anders. Ja. Also das, aber tatsächlich, es ist tatsächlich der, das Dilemma ist, ich werde in der Regel von der Firma bezahlt, die natürlich einfach auch Interessen hat, Ja. gewissermaßen für wieder mehr Friede oder mehr Professionalität in der Führungskrew zu sorgen. Und dieses, dieser Output wird manchmal nicht erreicht. Und zwar nicht, weil ich meinen Job irgendwie nicht anständig mache, sondern weil sich das Coachee oder der Coach G einfach anders entscheidet oder etwas anderes macht oder was ihm etwas anderes wichtiger ist. Oder sich vielleicht dieses sein Führungsverhalten quasi nur eine Symptomatik darstellt, für irgendetwas, was kulturell in der ganzen Unternehmung also noch viel mehr im Argen liegt. Und dann kann es passieren, dass einfach die Aufgabenstellung sich dann einfach switcht, statt diesen Symptomträger wieder zu einem wertvollen Mitglied dieser Firmenbande zu machen oder Firmenkultur, ähm, den Symptomträger vielleicht zu ermutigen oder zu stärken, mit dieser Kultur auch anders und konstruktiver fertig zu werden. Und oder, was durchaus auch möglich ist, dieses Konstrukt auch zu verlassen. Ja. Wie
0: erkennst du aber quasi das Konstrukt, die Firma, wie, wie erkennst du da eigentlich über die Einzelgespräche mit, mit der Person, was überhaupt was für eine Umgebung herrscht an der Firma? Also du, du musst ja eigentlich, um die Person coachen zu können, die Firma auch in einer gewissen Weise und das Umfeld verstehen. Mhm. Oder zumindest jedenfalls die Abteilung. Mhm. Gehst ja. du da in die Abteilung rein, guckst, redest du mit den Mitarbeitern oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich, ich rede ja immer zunächst einmal mit dem Auftraggeber, also irgendjemand beauftragt das. Das ist in der Regel irgendwie ein Mitglied der Personalabteilung. Ja. Ähm, dann spreche ich immer mit der vorgesetzten Person des Coaches. Ähm, weil ich denke, das ist ja dessen oberster Personalentwickler und der führt ja irgendwas im Schilde, in Anführungsstrichen, also möchte etwas erreichen. Das finde ich wichtig. Ich biete dem Coachie auch immer an, letzten Endes ihn mal an einem Arbeitstag X zu begleiten. Und oder wenn er sagt, mir gelingt es nicht, beispielsweise meine Teammeetings strukturiert und zielführend zu leiten, dann bin ich natürlich auch gern mal Zeuge einer Teamsitzung und bekomme dann natürlich darüber was mit. In der Regel kommen die Coaches ähm, aus anderen Beratungsaufträgen. Wenn ich einfach größere Beratungsaufträge in Unternehmen habe und dieses Unternehmen deswegen ja auch schon mal besser kennengelernt habe, dass dann häufig sowas kommt, ach, sie machen ja auch Coaching, äh, können sie sich vorstellen, mal mit mir und oder mit einem meiner Mitarbeiter ein Coaching zu machen. Äh, das ist natürlich noch komfortabler, weil ich einfach ein besseres Look and Feel dieser ganzen, äh, ja, der ganzen Firmenkultur habe und wie das irgendwie so funktioniert. Das ist
0: wahrscheinlich auch produktiver Ja. am, am Ende. Was, was sind denn so die Hauptqualitäten, die man haben muss, um eine gute Führungsperson zu sein? Kann, gibt es da so eine Handvoll von Sachen? Oder ja. was...
1: Ja, gibt es. Gibt es in der Tat. Ähm, ich glaube, das Wesentliche, und da drehen sich ja deine Fragen schon drum, ist tatsächlich eine wirklich sehr gute Selbsterkenntnis. Einfach mhm. gut zu verstehen, ähm, was sind meine Motive mh, und wie erzeuge ich Wirkung auf andere und aus welchen Gründen mache ich das? Mhm. Und sind das Gründe, die vor allen Dingen in mir selber liegen, um einfach einen Vorteil daraus für mich zu ziehen? Oder sind das auch, will man sagen, Gründe, weil ich es einfach auch gut und wohl mit anderen meine, ähm, die Firma als Ganzes, aber insbesondere meinen Mitarbeitenden und darüber einfach sich sehr klar zu sein, warum ich das mache. Also sehr auch transparent sein zu können, warum tue ich die Dinge, die ich tue und was beabsichtige ich damit. Das ist, äh, finde ich, eine ganz wesentliche, äh, gute Eigenschaft, die Führungskräfte haben sollten. Ansonsten Klar, ich meine, als Führungskraft braucht es eine bestimmte Erlaubnis, die man sich selber geben muss, überhaupt Menschen führen zu dürfen. Also darf ich das? Will ich das? Ähm, weil doch einige Führungssituationen sind auch nicht einfach und führen schon mal zu schlaflosen Nächten. Und das muss man wollen, ne? dass ich das äh, möchte. Also das, das glaube ich, hilft in jedem Fall. Und ich glaube, als Führungskraft, dass man gut beraten ist, eine gewisse Dienstleistungsmentalität ähm, an den Tag zu legen. Nämlich sich selber als Führungskraft, als Dienstleister der Geführten zu sehen. Also der Lackmustest ist ja immer der, leisten meine Mitarbeiter oder mein Team mit mir eine bessere Arbeit als ohne mich? Und das ist nicht so selbstverständlich zu beantworten. Und deswegen ähm, darüber klar zu sein, was bringe ich rein, in meine Mitarbeiter, in mein Team, dass das aber der Fall ist. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass ich ja nicht nur Dienstleister für meine Mitarbeitenden bin, die sind auch meine Dienstleister, klar, aber erstmal Führungs-, aus der Führungsperspektive, sondern dass ich gleich, gleichermaßen natürlich auch meiner vorgesetzten Ebene, also der Unternehmung, eine Dienstleistung erbringe, meinen Kollegen auf gleicher Führungsebene und womöglich noch mein externen Kunden, die ich dann auch noch habe. Und dass man eben in diesem Gemengelage, wo es eben auch tatsächlich mal Widersprüche gibt und unterschiedliche Prioritäten zu treffen sind, äh, dabei eben nicht unter die Hunde zu kommen, sondern das eben auch auszuhalten, dass das so ist. Ich glaube, das gehört zu einer guten Führungskraft.
0: Und ist das eine Sache, die man einfach hat? Oder sagst du, dass das jeder lernen kann?
1: Ausgezeichnete Frage. Da und ist sich. das
0: jetzt, jetzt beantwortet, <lacht> <Ja. lacht> gibt es eine Differenz zwischen, was du als Coach sagen würdest oder das, was du wirklich denkst?
1: Nee, gibt es, gibt es nicht. Ähm, es, es, gibt, es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, von denen ich glaube, die müssen da sein. Und das ist eben ein bestimmtes Gerüttelmaß an Selbstwertgefühl. Also, dass man aufgewachsen ist in einer Umgebung, die an ihr vermittelt hat, mit dir ist schon alles in Ordnung. Dass die Voraussetzung ist, das auch in anderen anerkennen zu können. Auch mit euch ist alles in Ordnung. Das finde ich eine wesentliche Voraussetzung. Und die ist einfach schwer trainierbar und auch schwer therapierbar, wenn das einfach nicht der Fall ist. Und daraus vielleicht eben ableitend eben dieses Führungsselbstverständnis. Wenn man Biografien von Führungskräften liest, findet man dann häufig, dass eben schon ne, erfolgreich Führungskräfte schon im zarten Kindesalter schon keine Kita-Sprecher geworden sind oder ne, Schulsprecher oder äh, Mannschaftsführer im Sport oder wie auch immer, dass es also früh anfängt, weil Menschen bereitwilliger diesen Menschen auch gefolgt sind. Weil sie sagen, der soll auch oder die soll auch unsere Anführerin sein, weil der trauen wir das zu, das zu machen. Das ist so dieses, dieser Begriff Führungscharisma. Ich glaube, Führungscharisma im eigentlichen Sinne äh, ist natürlich hilfreich, braucht es aber nicht. Das ist auch schwer zu erwerben. Aber wie gesagt, so ein gewisses Führungsselbstverständnis braucht es basierend auf Selbstwertgefühl. Das ist nicht trainierbar, glaube ich nicht. Alles andere, was Techniken angeht, Gesprächstechniken, Zuhörtechniken, ähm, Selbst, Selbstreflexion, ist sehr wohl erlernbar. Und insofern habe ich einfach Hoffnung, auch wenn einfach mein Job nie ausstirbt, also ich werde vermutlich nicht so ohne weiteres arbeitslos werden können, einfach weil der Bedarf wird nie versiegen, yeah. ähm, bin ich trotzdem der Überzeugung vor dem Hintergrund, dass ja Menschen sich so nur so schwer verändern und so schwer einfach neue Verhaltensweisen erlernen, dass einfach diese immer mal wieder Begleitung eines Coaches aufgrund einer sehr um, eng umrissenen Fragestellung, die ich einfach selber als Führungskraft habe, natürlich sehr sinnvoll ist. Absolut.
0: Du hast auch eben gesagt mit den Gesprächstechniken. Das Ganze hier ist ja jetzt gerade ein Gespräch. Was würdest du mir denn raten für dieses Podcast-Projekt? Was, was wären da so Tipps einer guten Gesprächsführung? Oder wie, wie kann man eigentlich, mein Ziel ist es ja, dass ich das relativ natürlich anfühlen soll, nicht ganz wie ein Interview, ist es ist ja nicht ein bisschen vielleicht ein Interview, aber wie, wie würdest du sagen, könnte man das am besten erreichen? Also dass wenn du jetzt mich, mich mal coachen äh, solltest.
1: Genau. Und wenn ich dich jetzt coachen wollte oder sollte, ja. dann würde ich dich fragen sozusagen, was möchtest du denn gerne, dass es wie es rüberkommt? Was möchtest du denn damit erreichen?
0: Ich möchte damit erreichen, es ist sehr egoistisch erstmal, dass ich das Gespräch führe, weil ich das interessant finde mit dir, dass ich da was draus lernen kann. Und sofern das dann aufgezeichnet wird und jemand anderes da auch Nutzen von ziehen kann, weil ich Nutzen draus ziehen konnte, umso besser. Mhm. Und wenn nicht, zumindest ich. Also es ist eine sehr, sehr egoistische Perspektive an, an das ganze Projekt, was auch dem geschuldet ist. Ich meine, wenn man gerade anfängt, ich, ich glaube, die letzte Folge wurde 50 Mal runtergeladen, das sind vielleicht 30 Hörer, also da ist ja, ist ja gar nicht die riesige Hörerschaft, die ich bediene. Ich denke, solch Konstrukt kann sich dann vielleicht auch über eine Zeit verändern, sofern das populärer werden sollte, aber selbst wenn es das nicht wäre oder werden würde, es wäre nicht schlimm für mich. Ja. Also das, das ist ein bisschen mehr so, dass ich die Gespräche führen möchte.
1: Und dann, wenn du gerade ein Motiv hast, nämlich ja. du möchtest aus diesen Gesprächen vor allen Dingen für dich was ziehen, was ja. lernen oder Impulse rausnehmen, dann ist die Frage, wie kann dir das noch besser gelingen?
0: Das stimmt. Und? Wie, wie, wie kann mir das am besten gelingen?
1: Also, wenn ich dir was raten Sehr gerne, dürfte, ja. dann würde ich immer, mich ich würde mich auf ein Gespräch vorbereiten mhm. mit einem Gesprächspartner, was er so macht. Und ich würde mir Fragen vorformulieren die mich interessieren, also deren Antworten mich äh, interessieren, in der Hoffnung, dass ja. die geneigte Hörerschaft äh, das irgendwie auch interessant findet. Sie haben jetzt schon ganz viele akademische Meriten sich erworben. Sagen Sie, was kochen Sie eigentlich am liebsten? Also, wenn dich das interessiert, ne?
0: <lacht> Ja, tatsächlich wäre das interessant. Da habe ich aber schon <lacht> den ersten großen fatalen Fehler gemacht. Ich habe mich gedanklich schon vorbereitet, aber ich habe mir keine Fragen formuliert. Ich habe auch, hier sind keine Notizen oder irgendwas. Ich, ich äh, habe quasi dann ja schon den ersten großen Fehler begangen.
1: Ja, das ist überhaupt gar kein großer Fehler, sondern es ist einfach ein Lernen.
0: Okay. Ich hatte immer das Gefühl, weil ich bewusst immer im Kopf hatte, es soll kein Interview sein. Ich hatte das Gefühl, sobald ich eine Frage habe, und dann habe ich die nächste Frage, dass das dann mehr zu einem Interview wird. Ja. Weil wenn ich mich mit Freunden abends hinsetze, habe ich auch nicht unbedingt Leitfaden im Kopf. Ich habe, da, da habe ich immer für mich, vielleicht fälschlich, die Differenzierung zwischen Interview und Gespräch geführt. Mhm. Und ich wollte bewusst ein Gespräch. Ja. Aber vielleicht ist es auch falsch.
1: Ich, ich, ich weiß das nicht, ob das, ob das falsch ist. Das kannst du am besten beurteilen. ob das so, Was ich dir rückmelden kann, auf jeden Fall sozusagen, dass ich das wirklich auch sehr als sehr gesprächig erlebe. Und ich erlebe das vor allen Dingen, als dass du einfach interessiert dabei bist. Das finde ich wichtig. Und dass mir zumindest scheinbar klar geworden ist, dass es dir vor allen Dingen, dass du vor allen Dingen Interesse hast, wie einfach ein Coach arbeitet und wie der denkt und wie der das macht. Wenn das deine Vorbereitung war letzten Endes, das möchte ich gerne herausfinden. Hm. Diese Frage möchte ich mir gerne beantworten. Dann ist dir es auf jeden Fall gelungen. Ah, okay.
0: Ähm das war jetzt so ein bisschen Meta nebenbei, wenn ich, wenn ich schon mal dich hier vor mir habe. Äh, was, was mir eben noch einfiel zurück zu dem, du meintest, man liest Biografien von, von ähm, großen Führungspersönlichkeiten. Was mir da sofort in den Kopf kam, sind dann solche Personen aus dem Silicon Valley, sei es jetzt Steve Jobs oder Elon Musk und der de weiteren. Man hört ja immer Schauergeschichten von denen, dass das keine sag ich mal, es waren sehr unfassbar erfolgreiche Führungspersönlichkeiten, aber dass das Arbeiten mit denen unfassbar schwierig war. Und also da muss es ja anscheinend eine große Diskrepanz geben zwischen Erfolg und Führungsvermögen. Oder ist es so, man kann nicht gut führen und geliebt werden. Oder man muss sehr streng sein, um sehr erfolgreich zu sein. Mhm. Also da sind mir nur diese Namen in den Kopf gekommen, wo man, wo man ja nicht unbedingt das beste Arbeitsverhältnis manchmal zwischen, dieses Zwischenmenschliche gerade bei denen hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte die Biografie von Steve Jobs gelesen, wo, und ist ja ein, ein sehr spezieller Charakter gewesen im Umgang mit seinen Mitarbeitern und auch Nächsten.
1: Mhm. Wie, wie, wie geht das zusammen? Es sind so zwei Antworten, die mir so spontan dazu einfallen. Die erste Antwort, jeder Idiot kann führen, wenn er nur einen Haufen Geld hat. Also <lacht> letzten Endes man kauft sich einfach Leute, die es einfach die es aushalten, dann mit einem. Das kann ja. passieren. Und wenn dieses Geld einfach auch gar nicht versiegt, letzten Endes kann man das auch ziemlich lange dann durchhalten. Und das andere ist, und das finde ich fast noch interessanter aus der Psyche von Menschen her, was sind das für Menschen, die für solche Menschen dauerhaft arbeiten? Und das sind ja Menschen, die eigentlich immer permanent unter Beweisnot stehen. Letztendlich. Ich kann es eigentlich meinem Chef nie richtig richtig machen oder ja. nie recht machen. Und muss mich immer noch mehr anstrengen, das zu machen. Bis vielleicht zu meinem eigenen Burnout oder auch nicht, wer weiß. Und meine, meine Hypothese wäre letzten Endes, dass solche Menschen als Führungskräfte auch bestimmte Menschen als Untergebende, in Anführungsstrichen auch anziehen und dass in Anführungsstrichen Menschen, die jetzt mal vorsichtig aus, ausgedrückt die sagen wir mal, psychisch gesünder sind, letzten Endes sich das einfach nur einen Moment lang eben angucken und dann zu so sagen, was Besseres als den Tod finde ich überall, <lacht> ja. wie schon ja die vier Muskeltiere, hätte ich mal gesagt, dann die Bremer Stadtmusiker <lacht> gesagt haben. Da.
0: Ja. Aber wo du meinst, dass sie immer das An äh Bestreben haben, sich selber zu beweisen oder dem dem Chef äh, sich selbst zu, äh, zu beweisen, das ist ja ein enormer Antrieb auch. Ja. Der quasi Antrieb und auch Entwicklungsantrieb innerhalb der Firma. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ja so unfassbar schwierig, wenn man einerseits natürlich als Firma die Produktivität maximieren möchte und gleichzeitig natürlich aber auch das Wohl der Mitarbeiter das ist ja quasi so das, was eine Führungsperson, sofern sich das überhaupt widerspricht, manchmal manchmal bedingt sich natürlich auch Wohlbefinden mit Produktivität. Aber ich, ich glaube, in, in manchen Maßen ist auch Produktivität einfach viel Zeit und viel Zeit der Mitarbeiter als Aufgabe von Persönlichem. Und dementsprechend ist es ja schwierig, diese Balance zu finden.
1: Ich glaub's nicht.
0: Okay, also gerne, ich, widersprechen. Das nein, ich, ich glaube es
1: einfach daher nicht, weil wenn ich die Produktivität meiner Unternehmung nur oder vor allen Dingen ähm, ähm, hinbekommen kann über die, ich sage das mal ein bisschen äh, ja, pointiert, über das Ausnutzen der psychischen sagen, Minderwertigkeiten meiner Belegschaft, dass ich sie einfach weiter im Hamsterrad halte, weil das für die irgendwie, weil sie es auch gar nicht anders kennengelernt haben, ähm, dann ist das das eine letzten Endes. Aber ich glaube, es gehört und das wird auch nicht ewig funktionieren, weil irgendwann ist eben dieses, äh, die die Energie, die das ganze psychische Geschehen ja braucht und das immer wieder ja neu enttäuscht werden und ich schaffe es immer noch nicht irgendwie da äh, meiner Führungskraft gerecht zu werden, wird ja irgendwann auch Tributs Sollen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir ja im Moment in einer Situation sind, wo es einfach immer weniger potenzielles potenzielle Workforce gibt, die man überhaupt einsetzen kann, äh, sind wir doch als Führungskräfte vor allen Dingen aufgerufen, diese Workforce, wenn sie sich schon mal entschieden hat, für uns zu arbeiten, ähm, möglichst lange gewillt und geneigt zu machen, das einfach für uns zu tun in einer sozusagen soliden Arbeitsquantität und Arbeitsqualität. Und dazu gehört mit Sicherheit, dass ich mehr auch auf die Befindlichkeiten von Menschen gucke und eben auch vor allen Dingen auf ihr Wohlbefinden. Darum, darum geht es. Ohne, dass man jetzt überall irgendwie Flipper hinstellen müsste oder wie auch immer. Das finde ich einfach auch schon ein zu viel des Guten, weil Arbeit bleibt eben auch Arbeit. Äh, Nichtsdestoweniger, aber trotzdem einfach ernsthaft, ich möchte, dass es dir hier einfach auch gut geht mit dem, was du tust. Und ich möchte, dass du gut verstehst, warum du das tust, was du hier tust. Und ich möchte, verstehst, welchen, dass du verstehst, welchen, äh, welchen Beitrag du zu diesem großen Ganzen lieferst. Und das ist in der Regel immer eine, wie auch immer geartete Kundenzufriedenheit. Ja, das, das stimmt.
0: Das macht, also wenn du es so, so beschreibst, macht es Sinn. Nur, was ich vorhin mit anspielen wollte, mit, mit beispielsweise Steve Jobs, dass man jedenfalls so, wie man es liest, nicht das Gefühl hatte, dass er das angestrebt hat, sondern quasi diese Perfektion innerhalb der Firma, ähm, das, das bestmögliche Produkt, was er denkt, ist äh, äh, zu entwickeln, plus natürlich äh, einer der erfolgreichsten und jetzt reichsten Firmen der Welt zu kreieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer schwierig. Also, wenn man sich wahrscheinlich die Top-5-Firmen anschaut, umsatztechnisch haben, weiß ich nicht unbedingt, ob ich da arbeiten wollen würde. Das, das wollte ja. ich damit sagen.
1: Obwohl das, das, das Gute daran ist und das, das Beruhigende, dass diese, ähm, dass, diese, dass diese Aushängefiguren von Unternehmen doch einfach wesentlich weniger Einfluss haben auf das große Weh und Wohl und Gedeihen einer großen Unternehmung, als man gemeinhin glaubt. Weil irgendwann nimmt ja der Komplexitätsgrad so dermaßen zu, dass es einfach an den wichtigen Schaltstellen einfach die richtigen Leute braucht. Und das hat Apple ganz offensichtlich auch geschafft das ja. zu tun und ähm, ich glaube auch, dass wahrscheinlich nicht äh, sozusagen stringent jetzt der jobsche äh, Führungsstil äh, Unternehmenskultur prägend in die Unternehmung eingeflossen ist, sondern die hängt ja auch immer ab von jeder Ein einzelnen Führungskraft und zumindest mal sagen so weit vielleicht irgendwie abgemildert äh, wurde, äh, dass es eben auch wieder oder besser möglich ist, sozusagen auch für einigermaßen so psychisch normal tickende Menschen da auch länger zu verweilen, weil das Geld mal ganz ab, äh, mhm. weil es eben auch nett ist, da zu arbeiten für die jeweilige Führungskraft. Das stimmt,
0: ja. Was kann denn eine Führungskraft machen, damit es den Mitarbeitern gut geht? Du meinst gerade, Flipper hinstellen ist nicht unbedingt die beste Methode, sondern ähm, wahrscheinlich einfach die die Verwirklichung und quasi das Emotionale auch äh, zu beachten oder wie, wie würdest du das umschreiben? Hm. Gibt, gibt es da sowas, dass die in einem Coaching fragen, hey, ich möchte mehr von meinen Mitarbeitern geliebt werden <lacht> oder mehr angenommen werden. Ich habe das Gefühl, ich bin zu distanziert. Ich sitze in meinem, meinem Büro, habe meine vier Wände, habe meist meine Tür zu und ich habe das Gefühl, hinter meinem Rücken wird über mich gelästert. Ja, Gibt es solche Situationen?
1: Ja, gibt es natürlich und meine Antwort ist dann immer etwas demoralisierend, weil ich denke, wenn du als Führungskraft geliebt werden möchtest, sozusagen, dann musst du dir einen anderen Job suchen, dann kannst du nicht Führungskraft sein, weil als Führungskraft gehört es eben auch dazu, manchmal zum Wohl einfach der Gemeinschaft, wenn man so möchte, oder der Unternehmung auch unpopuläre Dinge letzten Endes irgendwie umzusetzen und durchzusetzen. Äh, selbst wenn alle sich dann über dich beschweren, das gehört dazu und das musst du aushalten können. Also eine gewisse Distanz als Führungskraft braucht es in jedem Fall. Trotzdem, glaube ich, ist jede Führungskraft mehr denn je gut beraten, wirklich sehr regelmäßig im Gespräch mit jedem einzelnen der Mitarbeitenden zu sein, äh, um eben rechtzeitig herauszufinden und sagen, wie geht es diesem Menschen eigentlich, sagen, womit beschäftigt er sich gerne sozusagen, wo sieht er für sich Erfolge, wo glaubt wo, wo glaub dieser Mensch, hier brauche ich einfach noch ein bisschen, wie kann ich unterstützen hm. letzten Endes? Aber vor allen Dingen, wie kann ich einfach klar machen, und sagen, warum bist du unverzichtbar in diesem Gefüge, was wir hier haben? Und was ist genau dein Job und deine Rolle? Und warum wir alle auf dich zählen, dass das einfach gut läuft? Und dann eben als unterstützende Führungskraft da zu sein, alles dazu beizutragen, dass du das gut kannst, deinen Job nämlich gut machen, ähm, ohne dich aber aus der Verantwortung zu entlassen. Was dafür kriegst du letzten Endes Gehalt.
0: Ja. Finde ich, also finde ich spannend, dass du sagst, dass man als Chef eigentlich nicht sich hoffen kann, ähm, in jedem Fall geliebt zu werden, weil man halt solche Verantwortung hat und da manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht auch das Wohl aller betreffen, aber nicht unbedingt einsichtig ist im ersten Moment. Wie kommt das aber eigentlich, dass wir denn gerade bei so anderen, gerade in der Politik so Führungskräfte eigentlich aufgrund dessen nur von Beliebtheit wählen? Oder vermeintlich nur durch Beliebtheit wählen? Ist das nicht eigentlich denn der, der völlig, völlig falsche Ansatz, dass wir viel mehr auf Kompetenzen schauen müssen? Oder wie wird eigentlich solch Führungskraft? Wird ja meist in einem Unternehmen ähm, über Kompetenz. Mhm. Oder halt natürlich, ähm, Natürlich ähm, auch die Kompetenz natürlich, sich gut mit anderen zu verstehen, die die Entscheidungsgewalt haben, dass man Führungskraft wird. Also das ist, ist ja auch immer sehr eine menschliche Komponente, die mit reinspielt wahrscheinlich.
1: Mhm. Also also zwei, zwei Antworten auch dazu. Ähm, wir sehen uns ja an unserer Bundeskanzlerin sozusagen, der wir vermutlich einfach mehr Kompetenz als Beliebtheit äh, zu bedingen würden. Und ähm, wir und wie froh wir sein können, sozusagen im Moment einfach genauso ein Menschen an der Spitze einer Organisation zu haben, nämlich unsere Status, wenn man so möchte. Ne? Ähm, also an Kompetenz geht kein Weg dran vorbei. So. Nichtsdestotrotz, das Auge ist natürlich immer mit. Das heißt, ähm, so ähm, Sympathie- und Antipathie-Effekte spielen natürlich auch in der Führung eine Rolle. Und wenn ich es verstehe, als Führungskraft, ähm, sagen wir mal, einigermaßen sympathisch rüberzukommen, ja, vielleicht über bestimmten Humor, den ich habe letzten Endes, oder durch meine Zugewandtheit oder wie auch immer, in der Regel ist es Zugewandtheit, ähm, dann wird das mit Sicherheit nicht schädlich sein. Was ich, genau
0: heißt Zugewandtheit?
1: Zugewandt, äh, dass ich einfach jemand zuhöre, dass ich einfach mich, also, dass ich dem anderen das Gefühl gebe, ich interessiere mich wirklich für dich. Mehr wie wie kann
0: das eine Person, nehmen wir jetzt die Bundeskanzlerin, wie kann sie das schaffen, weil sie ja niemals mit jedem einzelnen, nee. Bürger reden wird wie, wie kann man da eine Zugewandtheit vermitteln?
1: Ich glaube das ist gar nicht ihr Job das zu tun. Also okay. wenn sie wenn sie wirklich ausgebuffte Politikerin wäre, die sie so ja also irgendwie ist aber auch nicht ist, dann wird sie natürlich irgendwie auch sozusagen auf den Jahrmarks festen, wenn das wieder ginge sozusagen Babys Herzen und äh, Menschen tief in die Augen gucken und äh, den die Hände schütteln, aber das ist sie nicht. Letzten Endes. Und das erkennt auch jeder. Und deswegen, also Authentizität schlägt immer falsche, hm. falsche Sympathie. Es würde ein absolut falsches Bild ergeben. Ganz genau. Und so ist es bei Führungskräften, finde ich auch. Eine Führungskraft muss jetzt einfach nicht irgendwas dafür tun, sympathisch zu sein. Ähm, sondern sollte irgendwie darauf achten, sozusagen, ich bin einfach auch so, wie ich bin, letzten Endes. Trotzdem schadet es nichts, ähm, in meinem, zumindest in meinem Kontaktverhalten Menschen gegenüber, Menschen zu vermitteln, letzten Endes auch du zählst. Und das alleine macht schon und ich höre dir zu und ich bin interessiert an dir. Und allein das führt einfach schon zu Sympathie. Das geht gar nicht anders. Ähm, und das ist vielleicht ein Fund, mit dem ich mal wuchern könnte, wenn ich nämlich äh, keine anderen Mittel mehr, tue es für mich. Hm. Vielleicht gibt es mal so eine Situation, wo ich einfach Dinge nicht mehr erklären kann oder darf, äh, aber tue es für mich letzten Endes und vertraue mir da. Das ist sozusagen das, was äh, dahinter steht. Trotzdem darf man eben das nicht verwechseln mit, äh, weil wir uns einfach alle mögen und uns sympathisch sind, dass wir auch beste Freunde sind. Und ich finde, eine, eine Führungskraft, die es bestreben hat, ich bin der beste Freund meiner Untergebenen oder ein, ein Elternteil, was beste Freund, bester Freund der Kinder sein soll, das geht mit dem Rollenverständnis nicht gut zusammen. Weil es geht nicht darum, bester Freund zu sein. Es geht darum, eine Führungskraft zu sein. Und die ist naturgemäß einfach nicht bester Freund. Das heißt, wenn ich das bestreben habe als äh, Führungskraft, dann sollte ich mir was anderes suchen.
0: Das spricht jetzt ja extrem dafür, dass du hier, Hierarchien als sehr wichtig in der Firma siehst. Ja. Ich meine, die äh, in der neuesten Arbeitspsychologie ist es ja immer so: Man möchte Führungs- oder Hierarchien glätten. Mhm. Und äh, ist ja bei einigen ja das Bestreben, das bestenfalls komplett zu glätten. Mhm. Würdest du dem komplett widersprechen und sagen, weil das man man braucht
1: solch Hierarchie? Ja. Es braucht einfach deswegen, es gibt einfach einen sehr schönen Satz, äh, den ich sehr richtig finde, Freiheit geht nur mit Verantwortung. Und ähm, solange wir keine Unternehmen haben, wo jeder wirklich komplett eigenverantwortlich ähm, seine Aufgaben erledigt, solange braucht es Führung. Oder jetzt ein ganz typisches Beispiel, dass wir jetzt schon wieder im Lockdown sind hat was damit zu tun, dass es einfach einen bestimmten Prozentsatz an Menschen gibt da draußen, die nicht bereit oder in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen für andere und geschweige denn für sich selbst letzten Endes. Und wo einfach eine Regierung auf einmal führen muss. Also das heißt einfach Dinge, Maßnahmen letzten Endes, Ankündigen und umsetzen muss, weil diese Verantwortung nicht da ist. Und so ist es in jedem anderen Unternehmen. Und zwar völlig unabhängig, sozusagen, ob ich jetzt auf New Work-Unternehmen oder auf diese altehrwürdigen äh, Unternehmen äh, schaue. Das ist überall das Gleiche. Und nur weil ich einfach glaube, ich brauche eine, ich habe hier eine Kultur, sozusagen, möglichst wenig Führung und viel Eigenverantwortung, heißt noch lange nicht, dass diese Ver Eigenverantwortung gelebt wird. Gerade interessanterweise äh, bei den jüngeren Menschen, die jetzt, jetzt laut Studienlage sozusagen, wenn sie befragt werden, weniger denn je überhaupt bereit sind, Verantwortung zu über also übertragen zu bekommen und eben auch äh, zu übernehmen. Weil sie bisher ja einfach sehr gelernt haben, dass bisher haben das die Eltern ja immer gemacht.
0: Oh, Aber wie kommt das? Wie kommt die Veränderung? Das, das, Betrifft Ver das mich jetzt auch? Bin, 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 ich, bin ich da
1: ja, repräsentativ in der Studie? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon, weil also die, die, die Regel ist sozusagen, dass im Gegensatz zu früher Eltern den Kindern in der Kindererziehung ähm, immer mehr auch abnehmen, Endes, und sich immer mehr kümmern um Dinge und immer schneller eingreifen, wenn irgendwas mal nicht so gut läuft. Und äh, das nimmt Kindern automatisch Verantwortungsgefühl weil Absolut. ich das Gefühl habe, sozusagen meine Eltern kümmern sich ja schon. Und wenn ich mit der Lehrerin nicht äh, zufrieden bin, dann wird mein Vater sie schon rausklagen. So.
0: Ich habe gerade die, die letzte Folge mit ähm, bodanski, Dr. bodanski geredet. Und er meinte auch in seinem persönlichen Umfeld, was er mehr und mehr sieht bei der Erziehung, diese sogenannten Helikoptereltern. Das spielt ja genau da rein. Und er meinte, dass, dass die Lehrer meinten, eine tolle Sache an Corona ist, dass die Eltern die Kinder nicht mehr zur Schule bringen. Oder nur noch, nicht ins Klassenzimmer bringen, so hat das, glaube ich, formuliert, sondern nur noch vor die Schule. Mhm. Also das, das spielt ja absolut da rein. Und ich kann das auch bei mir in der Kindheit. Ich habe nicht weit von der Schule weggewohnt und musste eigentlich nur mal so einen Berg runterlaufen. Und ich weiß, ich bin da jeden Tag alleine gelaufen. Mhm. Und da wurde eigentlich kaum jemand, nur die Kinder, die ein bisschen weiter, Es war eine kleine Stadt, ein bisschen weiter weg wohnten, die wurden mit dem Auto gebracht. Mhm. Alle sind sonst gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Und dann, als ich nachher mein Abi gemacht habe und bin morgens immer noch mit dem Fahrrad zur Schule an der Grundschule vorbeigefahren, Autokaos. Mhm. Überall Autos. ja Jedes Kind wurde mit dem Auto zur Schule gebracht. ja also Selbst da in diesen wenigen Jahren ist mir das auch schon aufgefallen.
1: Es gibt, finde ich, einen sehr schönen Satz von, äh, vom ehrwürdigen Sigmund Freud, der mal ähm, sagte, der Grad des Erwachsenseins bemisst sich daran, wie gut man gelernt hat, mit Frustration umzugehen. Und Erwachsensein bedeutet hier eben auch, sich, also Verantwortung, eigenverantwortlich zu sein, Eigenverantwortung übernehmen zu können. Und das bedingt mhm. aber als notwendige äh, Erfahrung, Frustrationserfahrung. Und wenn mir die immer abgenommen wird,
0: mhm.
1: seitens von Eltern oder auch Vorgesetzten, später, dann werde ich keine Verantwortung entwickeln können. Und dann werde ich auch nie die Freiheit leben können, gewissermaßen, die einfach eine Firma braucht ohne Hierarchien, weil ich bleibe dann sozusagen, also Freiheit ohne Verantwortung ist, ich bleibe Kind. Ich mache alles, ja. was ich will. Dann geht es nur um mein Wohl und dass ich Spaß habe. Und das ist aber nicht der Sinn und Zweck einer sozusagen wirtschaftlich aufgebauten äh, Unternehmung.
0: Absolut. Und heißt das, heißt, dass wir laufen jetzt in eine, auf eine Zukunft zu, wo keiner nachher mehr führen kann oder es einen Führungskräftemangel gibt oder, oder was, was bedeutet das schlussendlich?
1: Ja, es gibt, wahrscheinlich gibt es sowas wie Führungskräftemangel, das glaube ich schon, weil auch wie gesagt, die Bereitschaft nimmt ab, auch Verantwortung für dann ja andere mit zu übernehmen, äh, nämlich für ein Team von Geführten. Das nimmt ab. Und es ist auch anstrengend, das zu tun. Das muss man mhm. fairerweise ja auch sagen. Ich glaube, es gibt, wird immer noch ein paar Menschen geben, die das eben auch, auch in der Kindheit so sozialisiert worden sind, dass sie gemerkt haben, das, auch, das macht mir auch Spaß und das, das fällt mir auch zu und das fällt mir auch leicht, das zu tun. Und vielleicht haben mich meine Eltern eben auch vorbildhaft auch beeinflusst, das zu tun. Aber ja, die Befürchtung ist tatsächlich sehr gegeben, dass es immer weniger Menschen gibt, die das, ich will mal sagen, die nicht nur den Titel auf der Wiesenkarte haben wollen, dass sie einfach mhm. Führungskräfte und mächtig und, ne, und herausgehoben sind, sondern das eben auch leben wollen. Und ähm, insofern, wie gesagt, mein Job, also der Bedarf für meinen Job stirbt nicht aus. <lacht> Definitiv.
0: Ähm, aber da dahingehend, es sind ja in meinem, vielleicht liegt es an meinem Umfeld, aber wenig Leute, die ich so kenne, die wirklich Lust haben auf diesen klassischen 9-to-5. Also, also das besagt ja ein bisschen, wenn niemand Führung übernehmen möchte, weil er Kind bleiben möchte, müsste er sich ja relativ wohlfühlen eigentlich in so einem 9-to-5, wo ihm werden Aufgaben zugegeben, er macht die und am Ende des Tages geht er aus seinem Büro raus und ist da ein weiß nicht, macht seinen Sport, kocht sein Essen und ist, ist glücklich, alles wunderbar. Aber ich kenne ganz viele, die sagen, ah, ich, ich will das auch nicht. Nee. Ich will nicht unbedingt Führungskraft in solch einer Institution sein, ich will aber auch nicht geführt werden, mhm. sondern ich möchte ich weiß nicht, mich, mich selbst verwirklichen oder nur die vier vier Stunden
1: Workweek oder <lacht> ja es also, ist ja auch ein riesen, ja. eine
0: riesen Bewegung und am Ende ist die Frage, jeder kann das nicht erreichen.
1: Nee. Jeder kann das nicht erreichen. Ich glaube gar nicht, es ist ja, es ist 9 to 5 bedeutet, eben eine entweder eine klare Abgrenzung zu haben zwischen einfach, das ist Arbeit notwendig und der Rest ist einfach Spaß und Freizeit. Das gab es immer schon letztendlich einfach, dass viele Menschen genau dafür auch lebten. Ich arbeite hier nur. Erstrebenswert wäre es natürlich, dass Arbeit auch so etwas wie einen Selbstverwirklichungscharakter haben könnte dass man sich einfach was sucht. Und deswegen ist die richtige Studienwahl oder Ausbildungswahl ja auch so wichtig. Von dem ich mir denke, das macht mir eben auch Spaß. Selbst wenn ich dafür Geld verdiene. Es macht mir Spaß. Und mir macht es auch Spaß, das nicht nur zwischen 9 to 5 zu machen, sondern auch manchmal um 22 Uhr, wenn ich einfach noch Lust und Muße habe. Und der Kunde das einfach und der Kunde das einfach kotiert Und der Kunde das irgendwie gut findet. Und deswegen erst recht bereit ist, sozusagen unsere Firma einen Schnaps 50 zu zahlen, dass wir weitermachen können und auch mein Gehalt eben dadurch einfach reinkommt. Das wäre ja die Einstellung. Ja. Und ähm, ich, also wenn, wenn, wenn das möglich ist, wenn einfach Arbeitsorientierung, Freizeitorientierung mehr miteinander verschwimmt über die entsprechenden richtigen Jobmodelle, aber auch die Jobinhalte, dann könnte das gut funktionieren. Und ich halte es auch für erstrebenswert und ich halte es auch für eigentlich für eine zwingende Konsequenz unserer ja, Globalisierung. Dass irgendwo geht halt immer was. Und wenn wir das nicht machen, gerade als Firma, dann macht es irgendjemand anders. Und dann sind wir vielleicht wieder so schnell weg. So schnell können wir gar nicht gucken. <lacht> Absolut. Und das wird die Herausforderung sein, Menschen dafür zu begeistern. Letztendlich, du bist einfach ein wertvoller Teil eines organischen Gefüges, was einfach einen Zweck verfolgt oder auch einen Sinn verfolgt letzten Endes. Und es macht einen Unterschied, ob du den Job einfach besser machst oder schlechter machst. Und wenn du möchtest, machen wir das, dir das sehr transparent, was dein, sozusagen, deine, deine, äh, dein, dein Beitrag ist für das große Ganze.
0: Ja, aber, aber. es ist ja auch so, dass wenn man sich anschaut, früher waren die meisten Menschen, also jetzt wirklich früher, früher, wo die meisten noch Bauern waren und es einen kleinen Teil nur gab, der in der Stadt lebte, waren die meisten ja damit beschäftigt, eigentlich das Leben für die anderen zu versorgen oder sich selbst zu versorgen und dann die anderen. Und jetzt ist es ja ein kompletter Wandel in dem, das ja eigentlich eine ganz geringe Anzahl von Menschen, Arbeits und Arbeitskräften, eigentlich diese Grundversorgung deckt. Und jetzt könnte man ja annehmen, das ist ja der Dienstleistungssektor, ist ja riesig. Das ist vielleicht, ist das eine logische Weiterentwicklung, dass der Dienstleistungssektor auch irgendwann klein wird und irgendwie wieder eine ganz kleine Menge auch diesen Dienstleistungssektor bedingt, sei das jetzt durch die Weiterentwicklung in ähm, Artificial Intelligence, dass da irgendwie Computer mehr und mehr übernehmen. Was, was ist denn eigentlich das Ziel am Ende, dass ein ganz kleiner Teil eigentlich überhaupt noch in der Workforce ist? Oder ich habe gerade nur so we ja, weitergesponnen, so, wo, wo wohin, wohin geht das und was ist so ja. vielleicht in der Zukunft so die Rolle
1: ja. von uns? Es ist ja viel, wird ja darüber gesprochen über die Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten und ja. ähm, im, im Zuge der Automatisierung werden vermutlich einfach sehr viele Jobs wegfallen oder dann einfach komputerisiert oder automatisiert werden können, die heute, von denen einfach keiner wirklich sagen würde, die sind einfach nur wahnsinnig sinn, sinnhaft. Insofern werden einfach viele Jobs wegfallen. Und die Frage ist, inwieweit sich Menschen, inwieweit Menschen bereit sind, sich quasi so fortzubilden, letztendlich, dass sie vor allen Dingen mit ihren, mit ihren Hirn arbeiten können, weil das wird die Wertschöpfung der Zukunft sein, das mehr zu können. Und da wird es einfach viele Abgehängte geben, da bin ich einfach ziemlich sicher. Auf der anderen Seite in dem Moment, wo wir sehen, was zum Beispiel irgendwie unsere Massentierhaltung und Landwirtschaft und so weiter alles anrichtet, auch Klima, was Klima angeht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mal wieder irgendwann ein, eine Tendenz geben wird, dass Menschen einfach Freude dran haben, ich möchte wieder back to the roots. Ich möchte wieder irgendwie sozusagen in der Scholle graben, um einfach die Sinnhaftigkeit von Arbeit zu erleben. Auch dauerhaft, auch das würde ich überhaupt gar nicht weit von uns Weisen. Es kommt immer darauf an, wie, wie sehr sind Menschen bereit, eben auch ihre Bequemlichkeit, ihre Komfortzone aufzugeben und weiter dazu zu lernen und sich einfach auch zu bewegen. Und die Evolution gibt da wenig Hoffnung. Die meisten Menschen sind nicht dazu bereit, mhm. das zu tun. Es sei denn, die Belohnung stimmt oder der Schmerz, wenn man es nicht tut, wäre einfach zu hoch. Und wahrscheinlich werden beide Mechanismen einfach darauf einwirken, ob das nun besser gelingt oder nicht so gelingt, aber äh, jetzt mal mit Verlaub gewissermaßen, bis diese Phänomene tragen gewissermaßen, darf ich mich schon einfach woanders ausruhen. <lacht> Dann machst du es aber jetzt einfach mit. Ja. Aber das ist okay.
0: <lacht> aber denn gerade diese Sinnesfrage, wenn, wenn es mehr darum geht, nicht mehr nur zu arbeiten, sondern Sinn zu stiften und Sinn zu haben … Wie würdest du, ich, ich weiß nicht, ob das auch ein Aspekt des Coachings ist, aber wie, wie machst du diese Sinnesfindung? Hm. Ist das ein Teil im, im Coaching, ja. dass man dass man eigentlich überlegen möchte, was ist der große große Sinn, auch was die Führungskraft erreichen möchte?
1: Ja, ähm, ja, ist es, weil das ist einfach eine der der Kernfragen. Ne? Ähm, im Grunde genommen, also jeder Mensch, der einfach zumindest nachdenkt, wird ja irgendwann mal über diese Frage stolpern und sagen, was ist eigentlich der Sinn? Also warum bin ich überhaupt hier?
0: Ich bin da mehrfach drüber gestolpert und, und das, genau, sehr, das, sehr doll immer hingefallen, ja, weil die
1: Antwort ist richtig. sehr komplex. Ganz, ganz genau, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es auch, man kann vielleicht für sich eine Antwort finden, so das ist schon mal viel wert und das kann sich auch wieder verändern. Also das, da, da hat man sein Leben lang was dann davon. Äh, trotzdem kann man das einfach gut erweitern. Über Zumindest kann ich mir auch die Frage vielleicht auch leichter beantworten. Was ist eigentlich der Sinn meiner Tätigkeit? Also warum mache ich das, was ich da tue? Jetzt, wozu ist das gut? Und zwar in jedem Job. Mhm. Es gibt ja von Lundgren und äh, Konsorten dieses Buch Fisch, wo äh, mal vor vielen Jahren, 20 Jahren bestimmt äh, mal Menschen befragt worden sind auf dem, glaube ich, Bostoner Fischmarkt. Und, ähm, und die so bemerkenswert gute Laune immer verbreitet haben, trotz des fiesen Jobs, den sie haben. Und daraus haben die Autoren, Psychologen irgendwie abgeleitet, im Grunde genommen ist die Haltung zu dem, was ich mache, ob man eben aus, dieser, aus, aus der Tätigkeit irgendwie einen Sinn ableiten kann für sich. Ob man sich überhaupt die Mühe macht, das zu tun. Es ist wichtig, dass ich das tue, weil gewissermaßen, es macht einen Unterschied für jemanden. Ja. Und diese, diese Frage lässt sich immer beantworten für alles, was man tut. Gewissermaßen. Und dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, reicht mir das aus? Oder, oder sollte ich mir noch was anderes suchen, aber wenn ich sage, im Moment reicht mir das aus, weil ich nicht willens bin, noch nennenswerter zuzulernen oder irgendwie auf Gehalt zu verzichten oder wie auch immer. Dann aber das auch anzunehmen und zu sagen und dann versuche ich das wenigstens so gut wie möglich zu machen. Allein das schon ist jetzt sinnstiftend. Absolut. Aber ich
0: finde es so paradox zum Teil, dass wir so viele Möglichkeiten haben, eigentlich unseren Sinn zu finden und den auch auszuleben, sofern wir den gefunden haben, aber man das Gefühl hat, dass gerade je, je entwickelter solch Nationen ist, desto mehr man in einer Sinnkrise ist und desto unglücklicher man auch zum Teil die Menschen auffindet. Ja. Gerade wenn man sich anschaut, wie, nehmen wir jetzt den Fischmarkt da, wie von, von solch einer entwickelteren Perspektive denkt man so, ah, wie, wie, wie kann man denn, wenn man jeden Tag umgeben ist vom stinkenden Fisch, so, so glücklich sein? Ja. So, wenn man das jetzt mal so, so böse formuliert.
1: Genau. Das, ganz genau. Also dann sitzt
0: da äh, irgendjemand auf Mallorca in seiner Villa und hat schlechte Laune.
1: Genau. <lacht> Und säuft sich
0: zu. Und säuft sich zu. Und das
1: ist genau der Punkt. Also es ist ja so irgendwie das reichste Land der Erde, nämlich äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, letzten Endes, hat eben auch die bei weitem größte Anzahl von Menschen, die äh, Betäubungsmittel konsumieren oder Drogen konsumieren. Also bei weitem letzten Endes. Ja. Das heißt also, die versuchen sich zu betäuben sozusagen. Es geht uns objektiv total super, also finanziell, materiell gewissermaßen, aber trotzdem fehlt was. Ähm, das, ist ja der, das ist ja der Schluss. Und ähm, auch in, in Deutschland, sozusagen, nimmt äh, während Corona, äh, haben wir als Einzige wirklich profitiert, nein, nicht als Einzige, aber zumindest haben auch profitiert sozusagen diese ganzen Weindepots, und die es einfach so gibt. Ähm, und es wurde nicht selbst, so viel
0: selbst hier in der Straße, bei den Containern, habe ich gesehen, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wurden sie auch nicht so geleert, aber gerade in den ersten zwei Wochen standen überall Glasflaschen, ja. überall die Weinflaschen. Ja bergeweise
1: ja, einfach gesoffen wie die weltmeister und so um sich da irgendwie zu betäuben wer sorgen hat hat auch likör dabei ist das gar nicht äh, dabei ist das auch eine große chance also ich meine das ist ja auch das kann ja auch zur entschleunigung und irgendwas gutes aber trotzdem das ist eben die menschliche verfasstheit dass eben das materielle als solche ist es halt nicht sondern bestenfalls irgendetwas was man, Trotzdem machen kann und ich würde mich da vielleicht einfach auch abschließend mit Blick auf die Zeit ja, ähm, nochmal auf, auf, ich habe ja schon Freud bemüht zu sagen, auf Alfred Adler bemühen. Alfred Adler war ja sozusagen ein Zeitgenosse von, von Freud und hat aber eine ganz andere psychoanalytische Richtung eingeschlagen, nämlich hin mehr zur, eigentlich zur, Sozio, ja, zur Soziologie, Sozialpsychologie, wenn man so möchte. Und dem ist aufgefallen schon vor über 100 Jahren das Phänomen, dass die glücklichsten Menschen waren immer die, sozusagen, die irgendetwas für andere Menschen taten. Und ähm, ich glaube, das hat heute noch Gültigkeit. Also das Thema, wenn es mir einfach zu sehr hakt und ich einfach überlege, ob ich nicht jetzt doch die zweite Rotfleinflasche süffel, ob es nicht einfach Menschen gibt, die von mir als Mensch profitieren könnten. Das hat
0: definitiv noch Gültigkeit. Ja. Allein, allein mir ist die Studie noch bekannt aus hatten wir im Studium, wenn man 5 Dollar hat und sich selber was kauft oder von den 5 Dollar jemand anderen was kauft und ihm das dann gibt, ja. nicht das Geld übergibt. Ja. Selbst, selbst das Geld übergeben ja. macht einen glücklich, aber ja. am glücklichsten hat gemacht, ja. wenn man den 5 Dollar in dem Fall haben, die glaube ich einen Kaffee gekauft ja. und dem jemanden gegeben.
1: Genau. Ich, ich, ich sehe dich sozusagen, ich gehe ich, ich, ich geh aus meinem sozusagen Schneckenhaus der Selbstbezogenheit heraus ja. und fühle mich solidarisch mit dir eben als Mitmenschen oder als Mitgeschöpf, gewissermaßen, was uns einfach einklingen lässt in ein größeres Ganzes. Und, ähm, und wenn man sich die Sinnfrage stellt, irgendwie, ich würde da auch suchen wollen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Dass wir sie so gefunden haben. Vielen, vielen Dank, dass du das hier mitgemacht hast und vielleicht setzen wir uns nochmal hin.
1: Sehr gerne, Jan. Vielen Dank.